0: Olá, tudo bem? Por aqui Eli Matos e esse é o Conversa de Fundamento, um podcast da Escola de Negócios da PUC do Rio Grande do Sul. Seguimos aqui hoje dia carrancudo, gravando o episódio número 46 do Conversa de Fundamento. Queria lembrá-los, coisa que eu não fiz até agora, desde que nós lançamos o canal, se você está ouvindo esse podcast e ainda não curtiu... O Instagram do Conversa de Fundamento Pause agora, vá no Instagram e curta lá Arroba Conversa de Fundamento E depois volta para acabar de um o episódio Que tá bem legal Deixa eu dar um oi aqui para os meus colegas de bancada Lelis Espartel, como é que vai?
1: Tudo bem, Eli? Tudo bem, pessoal?
0: Osmar Tomás de Souza, como é que tá? Tudo bem, cara, tudo bem, pessoal? Pois tudo bem, tá meio Xoxo, hein, cara. É, tá Tudo, tudo certo bem, tudo né? Você é só a minha voz, então. Bem animado, Vasmar, né? Bem animado. animado. Estefano de Almeida, vamos melhorar isso aí, Estefani.
2: Oi, pessoal, tudo bom? Que bom estar aqui com você, dois. <risos> muito de... bem. A Brenda, resolvi dar um up,
0: né? É isso aí, é isso aí. Então,
2: sendo todos muito bem-vindos. Eu tô mais
0: animado agora. Eu, ó, Pode. muito bem. Vamos nessa, cara. Vamos nessa, gente. Hoje a gente quer falar, hoje a gente tem um, um convidado especial, é, de novo, é, porque, curiosamente, nós mudamos o formato do podcast é, ali em março com e mantemos a bancada fixa e, e fizemos muito, muitos episódios com a bancada fixa, trazendo dois blocos assuntos diversos, continuamos fazendo isso, mas tem ficado frequente a... O convite que a gente faz alguns convidados especiais para participarem do podcast quando o assunto demanda. E a gente está tendo muito assunto legal pipocando e que a gente não quer perder e faz muito sentido para esses assuntos a gente trazer convidados especiais e hoje não vai ser diferente. Hoje a gente vai falar sobre comunicação científica. Claro que nós somos uma escola de negócios, né? É o nosso podcast está no contexto de uma escola de negócios. A bancada aqui é composta por economistas, administradores e engenheiros. É, então a gente fala, em geral, voltado para negócios. Mas nós somos de programa de pós-graduação, logo também cientistas. Acredite se quiser, nós também somos cientistas. E comunicação científica é algo que vem crescendo bastante mundo afora vem crescendo no Brasil, ainda que é, possivelmente tenha chegado um pouco mais tarde aqui no Brasil do que em outros lugares, mas está começando a se desenvolver. E para falar com a gente sobre esse assunto, hoje nós convidamos a Natália Flores, que é jornalista e pesquisadora de comunicação científica, e ela também é editora da agência Bori, que é uma iniciativa bem recente aqui no Brasil, e ela já vai contar um pouquinho dessa história para a gente. Tudo bem, Natália?
3: tudo
0: bem, obrigada pelo convite Obrigado, pela pra, obrigado a você por ter aceitado aí falar com a gente Então tá bem, gente vamos já se largar no assunto aí, é, e eu queria pedir pra Natália, de repente, contar um pouquinho Natália, dessa, desse início aí de, de, de trabalho é, na comunicação científica é, a partir da agência Bore, eu sei que tu trabalha com isso antes da, do surgimento da agência, né, que surgiu em fevereiro desse ano é, como é que está sendo esse início, assim, especialmente nesse contexto tão, é, tão ímpar que a gente está vivendo, especialmente para a comunicação científica, que é, o, que é o ambiente de pandemia? Né?
3: Sim, uh, exato. Uh, eu, sou, eu pesquiso divulgação científica há um tempo, já faz uns 10 anos que eu sou pesquisadora na área. E fazia alguns trabalhos eventuais com divulgação científica, mas nada muito... Eram esporádicos, assim. Uhum. Nesse ano, o que aconteceu foi que... Surgiu essa iniciativa da agência Bore. Eu comecei a trabalhar para eles no final do ano passado, produzindo alguns materiais esporádicos também. E essa agência ganhou... Um ela foi inaugurada em fevereiro né, de 2020 e ela ganhou um impulso enorme com a questão da pandemia, da Covid, e a gente acabou redirecionando os esforços da agência para a cobertura, para produção de materiais especiais de cobertura para a Covid. Uhum. Então, é mais ou menos isso que a gente está fazendo desde fevereiro de 2020.
0: Tá, é que, é que assim, uma coisa até para contextualizar quem está no, tá nos ouvindo, nos acompanhando, é, uma das coisas é, com relação à ciência é que ela, para o público leigo, e nós aqui falamos muito com jornalista, é, ciência é algo um pouco distante, é, é o que é feito dentro das universidades, dentro dos institutos, existe no imaginário das pessoas... Aquele cara de jaleco, né? aquela pessoa lá enfiada num escritório, coisas do gênero. Né? É, comunicar isso é sempre muito difícil. A gente faz muita ciência, no Brasil inclusive, é, uhum. se faz muita ciência, mas se comunica muito mal. A gente tem muita dificuldade de fazer esse negócio, essa informação que é produzida, chegar de forma compreensível é, para as pessoas, né? seja para os tomadores de decisão de política pública, seja para o público em geral. Né? O que, que a agência Bore faz de fato, no final das contas, uma, um, seja a Bore ou seja qualquer agência de, de comunicação científica, é fazer o meio de campo? É isso?
3: Isso, exatamente isso. Uhum. A Bori ela surgiu. É, quem criou a Bori foi a Sabine Riguete e a Ana Paula Morais. Uhum. a partir de uma necessidade de tentar estreitar as relações entre os jornalistas e os pesquisadores. Uhum. O que, que acontecia? O jornalista de ciência no Brasil, ele tinha muita dificuldade em acessar os pesquisadores. Uh, seja porque não encontrava e-mail ou telefone de contato, às vezes ligava para a universidade e o pesquisador não estava lá para atender, às vezes precisava, sei lá, fechar uma pauta num horário sei lá uma pauta de noite não conseguia encontrar o pesquisador para tirar alguma dúvida sobre o estudo que ele ia divulgar era muito mais fácil acessar tem vários pesquisadores... jornalistas que relatam para gente que era muito mais fácil acessar pesquisadores do exterior de de, de outras universidades no exterior do que pesquisadores brasileiros
0: uhum, uhum.
3: então o que a agência Bore fez foi aproveitar esse esse gap que existia né e tentar criar um canal, fazer esse meio de campo entre os cientistas e os jornalistas.
0: Uhum.
3: O que, que a agência faz? Ela publica, a gente tem acesso a um banco de, de artigos científicos que estão inéditos, que estão sendo lançados, que vão ser publicados, e nesse, através desse acesso a gente produz textos sobre esses artigos científicos, e textos informativos e lança para a imprensa fazer a sua cobertura. Então, a gente antecipa estudos científicos para os jornalistas com o telefone celular do pesquisador. Então, ele ele vai poder ler uh, esse resumo que a gente faz do artigo científico e ligar para o pesquisador para tirar dúvidas, para conseguir alguma, alguma fala do pesquisador e produzir essa matéria a partir disso. Uhum, uhum. Isso pode parecer básico, mas isso é bem. Era o que os, pesquis... Era o que os jornalistas brasileiros precisavam. Sim. Para tentar entrar Porque, em contato com É que assim, ó, é,
0: quando se fala em comunicação científica, a primeira coisa que vem na minha cabeça do, de, de anos atrás é, é, é revistas do tipo super interessante, sabe? É, são revistas que têm coisas de ciência. É como se ciência uhum. fosse só, né, é, é, sei lá, medicina, biologia e engenharia, né? e não todas as outras que tem por aí. Uh, então, eu tenho uma dúvida, sempre assim, porque uma coisa é, é eu ser um pesquisador que sou treinado para comunicar bem o que eu faço, o que é super difícil de fazer pelo perfil dos profissionais de ciência em geral, o perfil médio, médio de um pesquisador é muito difícil de tu fazer isso, assim, pela minha experiência, né, é... uhum. ou eu tenho que treinar um repórter para que ele consiga, por exemplo, pegar um artigo novo de uma, uma, uma inovação qualquer, um uma descoberta qualquer, enfim, um artigo científico, ele consiga ler esse artigo, entender minimamente o que está ali e saber o que perguntar para o pesquisador para transformar aquilo num conteúdo consumível. Né? Onde é que está o, o, o principal problema da comunicação científica, na tua opinião? Está no lado do jornalista ou está no lado do pesquisador?
3: Olha, pergunta complexa. Na verdade, <risos> o grande problema da comunicação científica está... Um o grande problema não, o grande desafio está em fazer essas essas duas culturas dialogarem a cultura da academia e a cultura do jornalismo em si uhum,
0: uhum. porque
3: eu não acredito que que por exemplo, a gente não pode cobrar que um jornalista seja tenha uh, entenda de tudo da claro. ciência, até porque os jornalistas eles, eles têm uma base científica de educação científica muito baixa Uhum. Até em relação, a, quer dizer, todos os, todo brasileiro tem, né? A gente não tem uma educação científica muito grande nas escolas, e esse é um grande problema nosso, né? Como uhum. Uhum. no Brasil, no geral, o jornalista também. E quando a gente vai ver dentro das universidades, dos cursos de jornalismo, dificilmente a gente tem cadeiras, disciplinas de jornalismo científico que treinem esse jornalista para saber interpretar um artigo científico e fazer questões interessantes. Então, pessoa... tem poucos cursos no Brasil que fazem esse tipo de treinamento e eles são a nível de especialização. Então, uhum. a maioria dos jornalistas que trabalham no mercado, eles não tem... não tiveram esse treinamento. Isso uhum. é um grande problema também, mas é um problema que a gente tem que... Uh, tem que saber que existe, né? Tem que reconhecer.
0: Entendi. Entendi. Beleza, é. gente.
4: Posso fazer uma observação? Eu estava pensando, a Natália está destacando esse, esse, a dificuldade desse meio de campo entre cientistas e jornalistas. Eu estou pensando a ponta do lado de lá. A Natália, eu acho que ela é jornalista né, e pesquisadora. É, a comunicação científica. Vou pegar um exemplo nosso atual. A gente, o que a gente vê de. É, comunicação científica, enfim, notícia que tem fundamentação científica, que, que a gente lê e depois vai olhar os comentários. E os comentários são, ah, são tristes, né? E aí me minha pergunta assim, é assim, como é que vocês lidam, que tipo de estratégia vocês têm para comunicar ciência quando o público médio é, que lê notícia tem uma formação também tão tão baixa assim o brasileiro uma boa parte dele a gente diz que é analfabeto funcional né
3: uhum. como é que é
4: esse desafio para vocês porque eu acho que aí vocês estão são são três pedaços né o cientista o jornalista uhum. e o público que vai ler isso que também tem nível de de, de formação baixa como é que vocês lidam com isso
3: sim uh, isso depende assim tem o um... É uma questão muito complexa porque os... depende do veículo. Então tem muitos. O veículo ele se orienta a partir do seu público, né? Uh, e a partir da sua intenção de, de comunicar e saber quem é esse público vai definir que tipo de linguagem tu vai usar. Então, sei lá, o que o jornal algumas uma estratégia que os jornalistas usam muito é substituir termos complexos por metáforas do dia a dia do daquele leitor. Então, para começar, ele tem que entender quem é aquele leitor e como que ele vai conseguir simplificar aqueles resultados científicos, para que aquele leitor consiga entender, assim. Uh, outra questão que a gente usa bastante, outra estratégia, é tentar fazer com que a pesquisa científica mostrar qual é o impacto que aquela pesquisa tem na vida do leitor. E daí ele vai conseguir entender, por exemplo, uma pesquisa muito técnica, assim, teve uma pesquisa que a gente divulgou que era sobre... Era uma técnica da agronomia, era um artigo super técnico, que falava de uma técnica de melhoramento que melhorava a qualidade do abacaxi. Quando tu lia aquele artigo científico, tu não conseguia entender, até a gente como jornalista, o que, que era que tinha de novo. Então a gente foi a gente por três horas tentando entender qual era a ideia daquele artigo e qual era o resultado principal para tentar fazer um link daquele resultado com a vida da pessoa. Então e no final era uma coisa super interessante porque era uma técnica que melhorava a qualidade de um dos abacaxis que é mais consumido no Brasil. Então enfim o impacto na vida da pessoa, dava para para ver claramente, depois que a gente fez aqui o trabalho de destrinchar aquela linguagem científica. Uh, a gente se baseia nisso, na questão do impacto na vida das pessoas e, e de utilizar metáforas uh, e fazer comparações que tenham alguma relação com o que a pessoa vivencia no cotidiano dela. Eu acho que essas são
2: uhum. ideias
3: centrais para quem vai trabalhar com divulgação de ciência.
4: Tem muito ranço de pesquisador, hein? Quando eu comecei a rir quando falou. Eu me lembrei, é, eu, a minha, minha formação, eu sou economista e fiz mestrado em economia rural e trabalho com o rural, meio ambiente, etc., assim como ele também. E eu me lembro de uma história muito engraçada com... A gente, é, o jornalismo usa muito a expressão hortifruti-grangeiro. Uhum. É um negócio que, do ponto de vista acadêmico, científico, não faz o menor sentido, porque você está misturando o lerícola com fruta com animais, né? E eu me lembro de um cara que era pesquisador da, da Embrapa, da Imatéria, eu acho. E o cara dizia assim, ah, essa coisa, por exemplo, é coisa de jornalista. Aí eu tava falando, eu estava pensando, você se enfrenta muito ranço de pesquisador em relação a a expressões, a conceitos, assim, não sei como é que é a tua experiência na lida com pesquisadores.
3: Eu até não, não, não enfrentei muitos, mas eu sei de vários de vários casos assim de do pesquisador uh, não querer abrir mão de um jargão. Eu acho que isso tá mais era mais antigamente que isso acontecia. Uhum. Agora eu acho que o pesquisador já se tocou um pouco que as linguagens não são iguais que a gente tem que abrir mão, que o pesquisador, para divulgar para outros públicos, ele tem que abrir mão de alguns jargões da área, por mais que não seja totalmente preciso, né? Uhum. Porque, eu não sei é, se vocês têm essa ideia, mas o, a precisão do discurso científico ela é totalmente diferente da precisão do jornalismo. Por exemplo, no, quando, quando eu vou divulgar um artigo científico como jornalista, eu não preciso explicar esse, uh, detalhe por detalhe a metodologia que o pesquisador usou, Sim. porque o meu público não quer saber aquilo. Ele uhum. quer saber uhum. os resultados e como que aqueles resultados tiveram vão ter impacto na vida dele. Uhum. Então, a hierarquia das informações se transforma, né? Uhum. Mas é, isso não... é bem... Tem, tem pesquisadores que são bem preciosistas,
0: né? É, na economia, que é um terreno é, um pouco mais amigável para o jornalista do que é, sei lá, neurociência, por exemplo, é, eu suponho, né, estou aqui elucubrando, é, ainda assim é super complicado, assim, porque volta e meia a gente lê barbaridades, assim, no jornal. Interpretações equivocadas, conclusões que não são bem aquelas... É, então, realmente é muito difícil fazer essa, essa conversa. assim Mas uma coisa que eu tenho percebido, é, e eu estou na academia há uns 15 anos, mais um pouco, é, o, o, eu acho que os pesquisadores estão começando a, a se permitir mais esse contato. É porque, realmente, assim eu acho que, como eles estão sob os holofotes cada vez mais, eu acho que, eles, acho que as, o, o pesquisador em geral está sentindo que ele precisa dar essa satisfação para a sociedade. Claro que, na minha avaliação, isso é uma obrigação da, da profissão, é, mas, por muitos anos, sempre se pensou que o cientista era aquele ser lá afastado, intocável, né? que, hermético, né? difícil de acessar e tal. É, mas, eu, de fato, eu tenho essa impressão também, Natália, que, que, que eu acho que a gente está ficando mais, 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 mais mansinho. <risos>
1: é, é uma questão de necessidade e sobrevivência, né? Porque... Pois é, pois é durante muito tempo a preocupação de muitos pesquisadores e vamos nos incluir ali eu não posso falar por todos mas da boa parte dos pesquisadores que eu eu conheço a preocupação maior era a produção científica né era produzir artigos e durante muito tempo se questionou quem lê esses artigos e quantas pessoas leem isso muito provavelmente tem, e isso tem um monte de estudo biométrico que mostra que a maioria dos artigos, basicamente, ninguém leu. Né? A maioria das coisas que são produzidas mundialmente, ninguém lê. É, é, eu digo produzidas dentro dos, das paredes universitárias. Então, acho que é um pouco de, de instinto de sobrevivência também da comunidade acadêmica de mostrar sua relevância. Então, tem coisa muito boa sendo feita, mas tem muita coisa sendo muito mal comunicada, como vocês falaram antes. Uhum. E, e tirando o Eli aqui, que é o nosso pesquisador quase jornalista, né, que o cara, cada vez que ele participa de alguma coisa... Todo mundo, é, todo mundo diz que ele deveria ter um programa, alguma coisa assim, porque, porque tem essa facilidade de comunicação. Ele, ele, ele tinha que arranjar alguma coisa, né? Mas uh, o, o, o Eli é uma exceção dentro da... da... Existem outras uh, outros profissionais que têm essa, esse perfil, mas a, a maioria do, do profissional pesquisador, e, e tirando os estereótipos de o cara é pesquisador de jaleco dentro de um laboratório, independente disso, o pesquisador, no máximo, se vira dando aula. né Então, essa dificuldade que a gente tem de interlocução com a sociedade é uma coisa que, de alguma forma, contribuiu para que a universidade se afastasse, se isolasse, tanto no nosso caso, como escola de negócios do mercado como um todo, quanto de, de dar, de fato, satisfação para a sociedade daquilo que a gente faz, e em muitos casos, como o dinheiro do contribuinte, que é o que banca muitas das nossas cada vez mais escassas bolsas, o que está dando de, de resultado, né? Então, uhum. eu acho que é uma questão de sobrevivência, é uma questão de, de finalmente, a gente estar tá se dando conta dessa, dessa nossa necessidade. Então, o se permitir que o Eli falou ali, é muito mais que... Ou, ou tu permite essa quase licença poética ou licença jornalística, ou morre fazendo coisas que, de fato, ninguém vai ler, ninguém vai dar bola. Para aquilo que tu faz, e ninguém vai entender o que tu faz, né?
0: Uhum, uhum. É verdade, é verdade. Stefânia.
2: Eu estava aqui pensando em todas essas discussões e claro, hoje a gente está muito mais uh, até dependente num sentido positivo né, do jornalismo científico para tornar a pesquisa relevante e conhecida, né, porque não, ninguém mais vai sobreviver no gueto né, se não, não trouxer relevância para a sociedade uh, para esses projetos. E aí, eu ia te perguntar assim, né, tá? tem um monte de perguntas aqui, mas acho que essa é, é, é mais oportuna. A gente está num momento de valorização né, da ciência né, por toda essa situação que a gente está vivendo. Uh, tu acha que isso vai dar um outro tipo de uh, suporte, interesse para o jornalismo científico? Talvez trazer novos leitores? Ou tu acha que essa é uma situação passageira que talvez já aconteceu em outros momentos, com outros fenômenos Uh, sociais, epidemiológicos, enfim.
3: Olha, eu sou muito otimista. Eu acho que. Eu acho que essa crise tem o um potencial de dar um. de dar um espaço maior, tanto para o jornalismo científico, quanto para esse pesquisador que quer se comunicar. Mas eu também sinto que isso também vai depender de como a gente vai aproveitar essa situação. De como a ciência a pergunta que fica dessa crise toda é se a ciência vai sair fortalecida e como que os pesquisadores vão se mobilizar para fazer com que essa com que esse essa esse fortalecimento não seja passageiro porque assim a gente não pode esquecer que a ciência brasileira antes de acontecer a crise do antes de acontecer a pandemia já enfrentava um sério problema de financiamento e de, de falta de recurso muito sério desde 2015, e, e também de questionamento por parte da sociedade. Então, a, a, por mais que tenha gente que esteja apoiando a ciência e contando com a ciência para nos ajudar a sair dessa crise, tem muita gente que ainda não confia na ciência, que ainda acha que sim, quem é cientista, quem está nas universidades. Uh, só faz balbúrdia, tem muita gente que não conhece ainda o universo científico, uhum. porque a gente se afastou, como vocês falaram antes, assim, eu acho que a universidade tem uma certa culpa por não ter conseguido se defender, assim, não que a gente não produza projetos interessantes de extensão ou que dão apoio para a sociedade, mas a gente não conseguiu de certa forma, fazer com que a sociedade criasse essa confiança, esse laço, esse vínculo mais forte. Então, eu acho que uma questão que surge agora, por exemplo, quem está acompanhando a cobertura da pandemia, é dos pesquisadores, da gente voltar aquela questão do financiamento público à pesquisa, da gente aproveitar esse momento, os pesquisadores aproveitar esse momento, os jornalistas também, para cobrar um apoio financeiro maior para essa área. É algo que a gente não pode perder uh, nesse momento de fazer essa cobrança para o governo, porque uh, o que aconteceu agora na pandemia que a gente viu em vários países, é, e tem muita gente falando sobre isso, é que a ciência teve que, teve que reagir, é, uma reação né, da ciência a, a, a COVID, a pandemia, o que na verdade não deveria ser assim, a gente deveria ter um financiamento constante a determinados eixos de pesquisa que nos fortalecessem a ponto da gente não precisar reagir quando surge uma crise, né? Claro, seria uma reação natural, natural uma né? Bagagem. É, de, de ter uma pesquisa de base que, que já... que a gente já tivesse uma pesquisa de base das vacinas, por exemplo. Não uhum. ter que fazer essa produção de vacina uh, acelerar em um ano e ter pelo menos alguma coisa, alguma pesquisa de base que desse suporte a tudo que se está fazendo agora que quer é fazer em um ano, né? Sim. Então, eu acho que são muitas questões que, que assim, que os cientistas têm que resolver uh, com apoio governamental, né? Uhum. Então...
0: Mas nesse contexto que a gente está hoje, né, é, a, gente tem, a gente tem alguns ingredientes aí. Né? É, claro que a ciência está em evidência, a gente já falou isso em outros, em outros episódios aqui do podcast, é, ela está em evidência para o bem e para o mal, ao mesmo tempo que ela virou referência no sentido assim, olha, a gente está fazendo isso aqui é, é com base científica, né? ela, ela virou referência, também virou desculpa para algumas coisas, mas ela também está sendo muito atacada muito atacado uh, por estar, por vários motivos, por estar fora da realidade, por estar, não que ela esteja, né, o, o argumento que se cria é esse, né, que ela estaria fora da realidade, é, e coisas do gênero. Né? Então ainda, ainda existe uma refratariedade muito grande a ciência. Né? E como o Osmar falou, a gente tem é, no Brasil níveis de analfabetismo funcional assim, inacreditáveis. Né? É, como é que é está sendo assim, essa tua experiência agora, nesses últimos meses, com, com a crescente das, das editorias de ciência para um público que não, não necessariamente é afeito a isso, não necessariamente vai conseguir acompanhar isso, como é que está sendo isso?
3: Uhum. Bem, durante a pandemia, quando a pandemia começou, a, gente, a comunidade de divulgadores científicos do Brasil e de jornalistas científicos estava muito empolgada uhum. com o fato de, a gente pensava uh, a pandemia vai fazer vai mostrar para as pessoas a importância da ciência, vai fazer com que as pessoas se aproximem. E um episódio foi muito sintomático, assim, para mim. Foi a questão, eu não sei se vocês conhecem, devem conhecer agora, o trabalho do Átila Iamarino. Sim. Que é um, Ele é youtuber e biólogo, né? E ele ganhou um destaque muito grande agora na pandemia. Ele é uma pessoa que eu sigo. Eu sigo ele desde 2010, eu acho. Eu fiz a minha tese sobre o trabalho dele de, e de outros divulgadores. Só que era uma coisa muito nichada o que ele produzia, era só para amantes da ciência, para o pessoal que já estava, que a gente chama de convertidos, pessoal que já tem uma propensão a gostar de, do tema científico. E o que aconteceu no início da pandemia, quando o, que, o episódio sintomático que que para mim me deu um, um pingo de esperança foi quando chamaram Átila para ir na TV Cultura uhum. no Roda Viva né? Uhum. que aquele episódio do Roda Viva teve um alcance muito grande eu acho que ele conseguiu curar a bolha da uhum. divulgação científica e, e da ciência É hoje ele tem
0: 1.2 milhões de inscritos no canal
3: sim e uma coisa que me, me fascinou naquela época também no começo foi a minha sogra minha sogra faz parte. Ela é evangélica. Ela não. Enfim, não tem nenhuma base científica, de educação científica. Ela é evangélica. E ela compartilhou comigo um vídeo do Átila. E uhum. aquilo, pra mim, foi tipo. Nossa, Átila, que,
0: <risos> que chegar na
3: minha sogra, numa bolha evangélica. Uhum. Uh, e assim, foi uma emoção, assim, ver, ver a, o tamanho que ele ganhou. Uhum. Isso foi o início, né? Uh, agora, eu tendo a achar, eu não sei se é um sentimento geral dos, dos divulgadores científicos, mas eu tendo a achar que o nosso trabalho é muito para conseguir atrair pessoas de fora da bolha, é continua grande, sabe? Eu acho uhum. que o que aconteceu nesses meses de pandemia foi que as fake news cresceram muito, então a gente teve que combater, os divulgadores científicos e jornalistas tiveram que gastar tempo combatendo fake news. De, de curas milagrosas para a Covid toda, todo o espaço que a, que a questão da cloroquina ganhou, uhum. então teve um monte de, de questões que não ajudaram a gente e fizeram com que a gente tivesse que ficar num discurso reativo de combater essas fake news ao invés de estar tá explicando um, e trazendo informações mais científicas para
0: o Sim. debate, vamos dizer assim. Sim, no, no, nos Estados Unidos, eu, eu, eu me lembro de um tweet do John Biden, que foi assim, para mim, foi o ápice desse negócio todo, que ele escreveu o seguinte, em inglês, na né? tradução livre, assim, não acredito que tenha que dizer isso, mas por favor, não bebam alvejante.
2: <risos> é surreal pra ver isso.
0: E que ponto chegamos? Já te ver em que ponto chegamos? Porque o, o Trump, naquela semana, tinha sugerido que injetar o vejante ou algo do gênero é, curava a Covid, sabe? É, é impressionante, realmente é, é muito sério de, isso.
1: Deixa eu, deixa eu. Antes eu dei o, o meu discurso quase de desabafo aqui e acabei fazendo pergunta a para a Natália. <risos> uh... É, às vezes eu estou com algumas coisas engasgadas eu preciso, eu preciso falar é, mas é, o, o, vocês estão comentando e o Eli começou começou esse esse comentário é, sobre o crescimento do jornalismo científico é, eu, eu, eu não sei, eu, eu li algumas coisas e o, o Eli sempre tem o cuidado de nos mandar uns, uns um briefingzinho antes um briefing. da, da nossa conversa mas eu vi... Como bom produtor, que... né, Natália? Como um bom, bom, produtor, produtor. <risos> bom produtor. Sim. Uh, mas eu vi alguns comentários de que das, muitas das mídias e muitos... E aqui, dava exemplo de, de jornais, estavam uh, encerrando as suas sessões de ciências e uma delas aqui, o cara disse, ah, tem isso, tem aquilo, mas basicamente ele disse, they didn't make money. A sessão de ciência em jornal uhum. não dá dinheiro, não, não, por uhum. porque não, não atrai, porque ciência, por mais que exista o um jornalismo científico e se faça toda essa, essa tentativa de, de tornar a ciência uh, mais palatável, a ciência não vende, o que vende é política, o que vende é economia, o que vende é, é crime e o que vende é esporte. Basicamente, o que o cara estava dizendo. Vocês têm, de fato, percebido esse crescimento do jornalismo científico ou isso é um fenômeno que está atrelado à Covid, a essa crise que a gente está vivendo agora?
3: Uh, muito interessante essa pergunta. Porque, assim, o jeito que a gente encara na Bore, o jornalismo científico é de uma maneira muito mais ampla. A gente não vê o jornalismo científico apenas na editoria de ciência. Ele estaria uh, no jornal como um todo, assim, se um jornalista vai fazer uma matéria sobre economia, ele vai falar com o um cientista sobre, sobre aquele tema. Então, é isso, esse é o, o viés que a gente tem na Bore. Se tu for olhar o jornalismo científico só como editoria de ciência, ele tem diminuído. E, pelo pela questão que tu falou, assim, uh, o tema é muito específico. Tu conseguir atrair uma pessoa para um jornalismo para falar sobre ciência é uma coisa muito difícil e é específico e não vende. Hum.
2: Uh,
3: mas o que aconteceu agora na pandemia, que foi muito interessante, uh, que tem a ver com esse fenômeno também, é que o jornalismo, a ciência começou ganhou um impulso ainda maior nas editorias, porque todos os jornalistas tiveram que cobrir o mesmo tema. Então, na nossa, a gente tem contato direto com jornalistas na Bore de várias, várias editorias da educação, uh, para, enfim, falar sobre os impactos da Covid na educação, de jornalistas da economia. E a gente verificou que foi um, uma coisa que surgiu agora com a pandemia, porque todo mundo teve que se focar nesse tema. Então, eu acredito que agora, talvez os jornalistas também consigam perceber, criar espaço para jornalismo de ciência em outras editorias, maior, assim, vamos dizer assim.
4: Uhum, uhum. deixa eu fazer uma observação Natália, eu estou aqui pensando a vida de você também não deve ser muito fácil viu? <risos> é... quem que
0: é hoje hein? É,
2: mas eu ah, pensando, eu, eu,
4: a gente já pregenciou a questão política, né o elite destacou aí a fala do, do Biden sobre não toma alvejante é, e eu fico pensando eu não estou nem me referindo à questão da Covid, eu estou pensando mais na questão ambiental, que é uma questão altamente politizada em qualquer lugar do mundo e no Brasil nem se fala. Claro, a gente espera uhum. que a questão da saúde não seja politizada e foi também. É, e aí, no jornalismo científico, eu, eu falei do desafio que é lidar com o cientista e com o público. É, e com o político, a classe política, já que, em geral, pegando gancho na fala do Eli, é, a gente imagina que as pesquisas têm alguma demanda social por trás. Né? A gente acha que a gente tem um compromisso com as coisas que a gente pesquisa, enfim. Então, isso também deveria dar subsídio, dar apoio para a política pública. É, e a relação com assim, com governos, com políticos em geral? Vocês sentem alguma alguma dificuldade ou tem alguma relação? Como é que passa essa coisa?
3: A gente tem uh, sentido, isso de algum tempo para cá, a gente tem divulgado algumas pesquisas na BORI que estão tendo impacto, que já que já começam, né? eu acho que vão ter algum impacto em políticas públicas. Por exemplo, teve um, um texto que a gente divulgou, acho que foi semana passada, que um estudo que fazia uma relação entre diminuição da mortalidade infantil em cidades que eram governadas por mulheres. Então, fazia essa essa relação entre a representatividade feminina na política e a, a diminuição de mortalidade infantil. A gente divulgou na Bore, passou o contato dos pesquisadores, e hoje, acho que foi ontem, eu entrei em contato com a pesquisadora para saber, para mostrar um pouco a repercussão que o estudo teve no na mídia. Ele, ele foi citado, ele foi acho que foram 20 matérias que foram produzidas a partir desse estudo. E essa pesquisadora e eu até comentei que uma coisa interessante que a gente viu é que teve repercussão nas mídias sociais, e a Manuela Dávila citou o nosso estudo nas mídias dela, e daí a gente foi à loucura quando aquilo aconteceu, a gente nossa, <risos> uh, e quando eu fui falar com essa pesquisadora, ela comentou que a deputada Tabata Amaral tinha entrado em contato com ela, para que se interessou pelo estudo e para pautar algum, alguma política pública em relação àquele estudo. Oh, legal. Uh, eu achei muito interessante porque a gente, uhum. na Bória a gente não ainda não tinha um case que mostrasse essa relação com a política. Uhum. E eu sinto que... Eu, eu sou otimista, né? Eu sinto que eu, tem alguns deputados que estão muito ligados nessa questão de produzir política pública baseada em evidência e que isso vai crescer, apesar de ser um diálogo difícil, né? Porque a gente sabe que também na política tem outros um, outros viéses que entram. Uhum. Uh, mas eu sou muito otimista. Tem muita gente que fala é, mas política uh, que critica esse fato das políticas públicas não serem baseadas em evidências e é uma realidade aqui no Brasil, né? As políticas públicas são feitas, sei lá, por achismo, né? Não tem muita base científica. Uhum. Mas eu acho que isso também tende a mudar. Eu espero, né?
0: Toma, que Muito bem. Ah. Stefânia, para nós encaminharmos no ia... final, uma última pergunta. Tá.
2: Eu estava uh, até vendo aí esse último comentário da Natália, que acho que é, é super uh, importante e relevante, né? Porque eu ia falar justamente sobre, sobre o mercado de jornalismo, ele é um mercado que mudou muito nos últimos anos, né? De maneira geral, assim, porque os veículos uh, perderam uma força impressa, alguns constru conseguiram se uh, reposicionar online, mas muita uh, fonte de informação uh, migrou para blogs e outros veículos uh, individualmente, né? Uh, nessas novas perspectivas, né, que está falando aí, uh, talvez na formulação de políticas públicas, uh, talvez até num auxílio à uma press release de empresa ou numa via mais individual uh, de, de informação para outros uh, jornalistas que sejam mais periodistas, né? Como é que tu vê esse, esse reposicionamento assim do, do jornalismo científico nesse momento? Uh, em que toda a mídia está se reposicionando?
3: Uh, então, eu ainda acho que, que os, o jornalismo científico ele é um, uma atividade muito de nicho. Eu ainda acho que, enfim, ele tem uma especificidade. Uh, mas eu também acho que vários jornalistas estão começando a se atentar pela pela questão, pela relevância de fazer matérias baseadas em ciência. Não digo jornalistas que tenham sejam especializados um, em jornalismo científico, mas que tenham essa pegada de tentar ouvir especialistas e ouvir pesquisadores para fazer as suas matérias. Mas ainda assim, eu acho que o campo de trabalho no Brasil, ele ainda é muito nichado e para uma pessoa se formar como jornalista científico e trabalhar com isso, existem muitos desafios, né? E acho que é isso. Mas uhum. eu, eu, enfim, eu, eu tendo achar que as coisas vão mudar bastante, principalmente porque hoje em dia a gente tem uma coisa que a gente não tinha no passado, que é a questão de, da produção do jornalismo independente, né? Se uhum. eu quiser criar uhum. um canal meu sobre ciência, sobre jornalismo de ciência, e conseguir um jeito de me de financiar aquele canal, eu tenho espaços. Isso é uma ah. coisa que a gente não tinha tempos atrás, né?
0: Uhum. Muito bem, Natália, deixa eu te fazer uma última perguntinha para a gente encerrar, assim, como é que tu enxerga especificamente a área de economia e negócios, assim, qual, qual que tu acha que, que, que é o, o futuro é, de curto prazo, médio prazo é, dessa, desse processo, assim, de amplificação é, da divulgação científica para essa área? Assim. Tu vê algo de diferente ou ela já vem se adaptando a isso há mais tempo?
3: Nossa, que pergunta, <risos> que pergunta complexa. É porque eu não... Na verdade, eu não... não... Economia e negócio é, um, é uma área ainda mais nichada, né? Sim,
0: então... sim. É que eu vi na, na, na própria Bore, vocês trabalham com o pessoal da economia e da, e da administração, né? vocês, eu já vi press releases de vocês para essa área. Né? E por, por outro lado, os jornais em geral têm as suas editorias de economia e negócios e são eles que fazem esse serviço. Né? Agora, uma coisa é eu, por exemplo, fazer um estudo, sei lá, me ligarem aqui para eu falar sobre conjuntura. O que que você acha da reabertura do comércio daqui a um mês? Eu vou dizer, olha, emprego isso, renda aquilo e tal. Outra coisa é eu, por exemplo, chegar a uma conclusão de um estudo meu que é sobre, sei lá, o impacto é, de tal coisa na no desmatamento da Amazônia. Quer dizer, é algo super específico, como em geral é a ciência. né é, Isso é diferente. Né? É, como vocês estão fazendo esses press releases é, da, da, de, de notícias da economia e negócios... Qual que, qual que, onde é que está isso? Assim? É para esses estudos mais específicos ou, ele, ou são um pouco mais abertos?
3: Uh, é para esses estudos específicos. Uhum. É bem isso. A gente está trabalhando, na verdade, os pré-releases que tu viu são da... A FGV fechou um, um contrato com a Bore e daí a gente divulga os, os
0: ah,
1: entendi.
3: estudos deles.
0: Entendi, entendi.
3: É super específico, mas a gente vê que tem uma inserção muito grande na aham, mídia. Aham, Especialmente aham. porque tem alguns releases que a gente publica que são, que podem, quer dizer, todos podem, mas esses uhum. são mais reproduzidos. Uhum. São textos que são reproduzidos em pequenos jornais que não tem, que não produzem conteúdo próprio. Então, e a gente vê que tem um espaço muito grande. Uhum. Uh, sobre economia e negócios eu acho que estou uh, falando como uma percepção minha assim como jornalista e como cidadão vamos dizer assim
0: sim, sim. Uh,
3: eu acho que a gente está num momento do, no Brasil que a gente está se interessando muito por isso, uh, especialmente por causa da, da nossa crise financeira por, porque a gente está tentando uh, ver meios de uhum. sair dessa crise seja por, uh, por empreendedorismo ou seja produzir, um, fazendo com que o governo tome algumas medidas econômicas, então uhum. eu acho que é um campo que tende a crescer bastante uhum,
0: uhum. Perfeito, perfeito Ótimo, Natália, legal Alguém com algum comentário, gente? Ou tudo bem, ficou, ficou tudo certo? Não,
1: bem, acho que tá bem Eu, tá eu, bem? Só, eu só queria... Uh, obviamente, todo mundo da bancada, a Natália não me conhece, mas a bancada me conhece. Eu não sou tão <risos> otimista quanto ela. <risos>
0: uh, mas, mas
1: eu, de fato, espero que uh, essa a, a, a Covid sirva para isso também para despertar um pouco mais de interesse, um pouco mais de respeito pela ciência e pelo jornalismo científico em consequência. Uhum. Tomara, para que, tomara que eu esteja errado
0: muito bem, muito bem Natália, queria te agradecer muito aí pelo teu tempo pelo, por ter batido esse papo com a gente aí foi bem legal mesmo é, obrigado por ter aceitado e continue aí com o teu trabalho que a gente, pelo menos do lado da pesquisa aqui é, também conta com, com esse tipo de ação para que a gente também se beneficie e consiga botar nosso, nosso produto na rua né?
3: sim obrigada pessoal pelo convite mais uma vez adorei o bate-papo
0: <risos> sensacional, muito bom muito bem, gente, muito legal o papo aí, vamos sem mais delongas para o nosso top 3. O top 3 desta semana ficou com o Osmar, e aí Osmar, tu não me vem com top 3 de salada, hein?
4: Ah, eu pensei em salada, em biscoitinho, qualquer coisa desse <risos> tipo, mas só nem ia gostar muito e resolvi é. fazer um o próximo mais elaborado. E aí? Então, meu top 3 é discos de rock, hum. só que eu fiz um recorte, discos conceituais de rock. Ó, oh.
0: isso é muito cult, cara.
4: Mas uma explicação, assim, é, eu fiz uma, eu fui botando uma lista, na verdade, do, do disco, eu, eu tenho uma dificuldade com esse top 3 que vai ser crônica, pelo jeito, vai uh -huh. chegar num 3. A salada
1: eu... que é fácil, Luiz. Oi? Faça lado, que é fácil chegar no 3. É
3: pior <risos> E aí eu tinha uns
4: discos assim, que, que eu não conseguia abrir mão de nenhum deles Aí vi que tinha uma, Um grupo ali que tinha é, Tinha a característica de ser de Álbuns mais conceituais O
1: que, que é um álbum conceitual?
4: Na verdade, assim, é, há uma controvérsia, inclusive, ao, ao, se, alguns discos que eu coloquei que são conceituais. Né? A ideia de um disco que conta uma história, ou que tem um conceito, e as músicas todas viram em torno desse conceito, é diferente do disco comum, que os caras têm várias músicas, mas elas, às vezes, tratam de temas muito diversos. E o disco conceitual... É, tem, em muitos casos a gente tem assim eles têm uma história que eles contam e né? as músicas contam a história de alguém né? e um dos discos que eu vou mostrar aqui é bem nessa linha mesmo uhum. digamos assim é um disco que tem começo meio e fim tá? muito bem é um, é um tema um conceito e ele é desenvolvido ao longo das músicas toca a bala aí um finalistas ó, eu vou citar só os finalistas aqui tem gente que vai me matar quando eu falar que eu não coloquei esses caras aqui tem três discos do Pink Floyd que eu não coloquei entre o meu top 3 um que todo mundo coloca, talvez, como o melhor de todos os tempos, o melhor álbum, que é o Dark Side of the Moon. Eu não coloquei, mas é um disco pra mim, é um clássico. É, é um absurdo aquele álbum. Igual. Todos são muito bons. Tem um dos Gênesis, que é o The Lamb's Night, Down on Broadway, que é muito ah, bom. Gê Gênesis dá pra é, ver também. Isso é lá dos anos 70. Isso é um disco que é um <risos> bom ainda dos anos 70, não o mais recente. Mas vamos lá, o meu top 3 é o seguinte. Eu vou começar pelo 3, Tá? Meu 3 é um disco dos anos 90 Que chama-se OK Computer Do Radiohead
0: uhum.
4: Esse é um disco considerado conceitual Porque ele versa As músicas versam sobre consumismo alienação social é, depressão, isolamento emocional de, Questões mais políticas É um disco bem denso, não sei se vocês conhecem ele
1: Rede hey, ou depressão Quase é. do início ao fim, né?
4: É. Uh -huh. é a, a obra deles todas é bem assim Eles, e, no, e o disco deles é final dos anos 90 E o vocal do, do Tom York Que eu acho sensacional É super deprê é, <risos> Tem um, um, um clipe da música Que é... No Paranoide
1: Surprise Android. é
4: sensacional. Eu acho disco, assim, sinceramente, ele é considerado quase que uma unanimidade crítica e público, vendeu muito bem, porque ele mudou um pouco a cara do, do, do rock britânico, da música britânica e trouxe de novo a experimentação, um som mais elaborado. E tem, para mim, clássicos. Tem umas quatro, cinco músicas que são clássicas ali dentro e No Surprise é uma delas. Meu, para tom, meu me Android
1: para mim, é das melhores. Qual? Paranoid Android.
4: É o meu, Eu coloquei as quatro é o meu meus destaques. Paranoide, Android, Karma, Police, Lucky e No Surprise. Mas eu tenho dificuldade de escolher até as melhores músicas <risos> do disco. Eu acho o disco realmente muito bom. É bom, bom. de escutar do início ao fim. É bom. O segundo é um dos discos mais espetaculares de todos os tempos, na minha opinião, que é um disco do David Bowie de 72. Eu sei qual é. Esse é conceitual pra caramba. É o Rise and Fall of Zig Stardust and the Spiders from Mars. O título já é um absurdo, né? Nossa, tudo ah, isso é só o título, eu não conheço eu dele. Ia dizer... quase nada.
2: É, muito Ascensão conceito só o título.
4: É. Ascensão e queda do Zig Stardust e as aranhas de Marte.
0: Aham.
4: O disco é mesmo muito conceitual. Ele criou um alter ego, que é o Zig Stardust, supostamente era um alienígena que viria pra Terra, é, pra tentar salvar a Terra, porque a Terra em cinco anos iria ser destruída e etc e aí o disco conta história as músicas vão contando histórias do Zig quando ele chega aqui é, aí tem uma música que chama Five Years que fala que a Terra só teria cinco anos é, aí o Zig ele vai se deteriorando porque ele é meio egocêntrico e tal, e vai se envolvendo com drogas e essa coisa toda e vira um um, um rock and roll suicide que é uma música né? e assim, esse disco se vocês não ouviram, eu sugiro que vocês escutem do começo ao fim, porque é um disco eu acho espetacular. Eu, pra mim, assim, ele é top 3 de melhores álbuns de todos os tempos. E o David Bowie, certamente, é um dos artistas mais espetaculares do século XX. Eu e sou... é esse disco, detalhe, tem uma música chamada Starman. É Quem não feliz? conhece com o David Bowie, conhece com o... Nenhum de nós, que é o Astronauta de Mármore.
0: Ah, eu sei que música que é. Uhum. Não pelo Nenhum de nós, eu sei do original, é verdade. Eu não ah, sabia que era desse disco. O original é fantástico. Ah, ah, ah. O
4: Astronauta de Mármore
1: estragada depois.
4: É, não é Eu queria não comentar, mas o vocal do David Bowie nessa música é sensacional. Hum. E o primeiro meu é clichê pra caramba, tá? Mas ele é, é, porque é controverso também, nem todo mundo acha que é um álbum conceitual, que é o hum. Sagem Pé, Rescubbido. Eu acho hum. que é um álbum conceitual pelo jeito como eles pensaram. Eles criaram lá o tal do... Vamos chamar de Alter Ego também, que era a banda do, do Sargento Pimenta. Uh -huh. E a ideia é que eles eram os rapazes da banda do Sargento Pimenta e, eles, e aí isso dava pra eles uma liberdade uh -huh. musical que eles não tinham no outro álbum. E aí o que, que aconteceu? Eles fizeram música de tudo quanto é jeito que a gente pode imaginar nesse álbum. Fizeram uma revolução, na minha
0: opinião. Uh -huh. Colocaram... Cara... Cor... Eu vou, aqui. eu vou dizer uma coisa pra vocês. Fala. Tu não eu, gosta disso? Eu não morro de amores por Beatles. Cara, esse ah, disco... Ah, eu
2: gosto de Beatles. Eu colocaria... Eu,
4: Beatles, eu teria umas 50 músicas entre as melhores do, do século. É
2: mesmo, eu, cara? cara esse
4: disco, ele... Eu tenho, assim... Pra mim, são quatro obras... São, a primeira é a Day in the Life, que é a última do disco. Pra mim, é uma, uma música top 5 mundial. Uhum. Uh, tem Lucy in the Sky The Diamonds, que eu acho é, sensacional.
2: Também acho.
4: Living home eu acho sensacional. With a little help from my friends, eu acho sensacional.
0: Eu sei, eu sei que é uma ignorância da minha parte, assim, eu, eu sei disso, mas eu tenho a dificuldade de entender. É, eu acho às vezes os Beatles meio overrated, assim, sabe? Ah, ah,
2: faz parte do processo que eles fizeram parte, desculpa, é, sem ser eu é, conflito, mas... é, é, eu acho, eu não
0: sei, eu acho, eu acho às vezes meio super valorizado, assim. Mas, Elis, se tu for pensar assim é, A
4: música que existia Até a música deles mesmo, antes uhum. Eu não vou dizer que... Sim, ele, isso ele, assim eles
0: mutaram muito,
4: muito, muito né? na carreira é, Eles uhum. têm discos anteriores Tem, sei lá, Rubber Soul Até o Medical Mystery uhum. Tour uhum. Que já é uma música mais elaborada
1: Sim, sabe? Uma... sim,
0: sim É que não. aqui, cara, eles fizeram coisa que ninguém fazia não, eles de, foram... to, de, to, de todos os álbuns dos Beatles que eu conheço E eu não sou um profundo conhecedor de Beatles Sgt. Pepper está no topo pra mim também eu acho melhor. É, mas é que eu acho que esse álbum é, de fato, mais próximo da gente hoje, né? Ele, ele flerta com rock um pouco mais moderno. É, eles aí tem coisa de rock progressivo. É, pois tem é.
4: mudança na música que vem desse disco. É,
0: muito bem, muito bem. <risos> esse é o top 3. Eu quero eu ver achei... mais alguém aqui ter coragem de falar que nem o Kino fala através dos seus personagens. Que não é o, o, a Mafalda Que é, que eu nunca lembro o nome Que ele fala que não gosta de Beatles Miguelito, o Miguelito fala o Miguelito. que não gosta de Beatles E a Mafalda fica louca Eu sou o Miguelito
1: Eu achei que o Osmar ia botar O tome do The é.
4: Cara, eu ouvi Eu ouvi ele, mas eu, eu acho álbum difícil É bonito, né? Uma ópera bonita pra caramba mas é que eu não consigo tirar nenhum desses três aqui.
0: Tá bom, tá bom.
4: Top 3 Porque é o Toki manda. que manda. por exemplo, é um disco que marcou pra mim, marcou muito assim, minha. E eu escuto ele até hoje, eu não canso de jeito nenhum. E o Toki
0: Senti falta do Mano Lima, mas tudo bem.
2: Deixa <risos> Dando uma né? diversificada, é, né? É,
0: é, dando uma diversificada. <risos> Achei esse teu top 3 um pouco bitolado, cara. <risos> Bitolado Muito bem, gente, muito bem, muito ótimo. ótimo Valeu, Asmar, ficou massa, muito, muito bom Muito bom muito legal. Os nossos ouvintes vão se deleitar, cara Porque a gente falando essas coisas aqui, dando essas dicas Acho que o pessoal vai curtir, hein Muito ah? bem, muito bem é sim. Show de bola Valeu, Meu gente, então O próximo Top 3 já tá pronto, inclusive Olha, Olha. Muito bem, muito bem Aliás, Deixa eu lembrar dois dois, o próximo Top 3, a Stefania, né? É o eu o semana Não, passada eu. Ah, é o Lelis, é o Lelis, Stefania foi semana Posso passada, exato Stefania então Stefania então, pra semana que vem Muito bem gente, Lelis. obrigado então Não.
1: Eu semana que vem
0: Sim, tu semana que vem, eu falei? Não. Você acabou eu, de Estefânia. falar Stefania semana que vem Não, Stefania foi mas... semana passada, me confundi ele, ele é de férias, ele é. <risos> eu, eu venho depois da
4: Stefania Então eu já fico meio ligado
0: Isso. Mas. Ah, pronto, pronto, então Lelis semana que vem Depois, Estef... depois eu, depois a Stefania Muito bem, isso aí Gente, valeu então, obrigado Lelis Valeu, até a semana que vem. Valeu, valeu, Stefania até a semana que vem.
2: Valeu, valeu, gente.
0: Osmar, até a semana que vem, cara. Valeu, abraço, abraço, colegas, pessoal, até mais. Valeu, gente. Então ficamos por aqui com esse episódio de Conversa de Fundamento. Segue a gente lá, arroba Conversa de Fundamento no Instagram, arroba PUCRS pro Instagram da PUC, arroba Escola de Negócios, PUCRS para Instagram da Escola de Negócios. Se cuidem, nos vemos semana que vem de novo. Um abraço.